0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die ich nicht alleine gestalten darf, sondern mit der lieben Nadine. Der ein oder andere kennt sie bereits, was ich ja wohl hoffen mag. <lacht> Denn wir beide haben uns zusammen mit der lieben Laura, der Laura Friedrich, bereits zum Thema Jugenddesign und Zeitenwandel ausgetauscht. Ich fühle mich da wirklich auch sehr, sehr geehrt, liebe Nadine, dass wir beide darüber schnacken dürfen. Nadine, du bist ja Beobachterin, Reflektorin, aber du darfst natürlich auch gleich was zu dir selber sagen. Denn ich finde das persönlich gesprochen, eine wirklich immer wieder bereichernde Perspektive eines Reflektors und Beobachters. Und ich glaube, sie sind sich dessen oft gar nicht bewusst. Das ist meine Erfahrung mit Reflektoren. Also das ist ja oft keine Selbstbeweihräucherung, dass sie jetzt glauben, dass sie es wirklich irgendwie sehen und beobachten. Aber es wird dann für mich immer wieder im Gespräch offenbar auch diese, diesen Schatz, den das hat, diese Wahrnehmung auf das große Ganze. Und ich darf das im, im Erleben dann für mich feststellen und deshalb bedanke ich mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, dass wir vielleicht unser Gespräch ein Stück weit fortführen, obwohl es sowas ja eigentlich gar nicht gibt. Wir wollen heute ja über den im Jungen Design bekannten Zeitenwandel sprechen, also wie sich unsere Welt verändert. Wir sind ja mitten in der Veränderung als Menschen, als Erde auf unserem Planeten Erde und bis 2027 passiert einfach viel, sagt das Jungdesign und da haben wir auch schon gemerkt über den Jungen Design Kongress, dass das viele Menschen bewegt, dass das aber auch Ängste auslöst, Sorgen auslöst, Gedanken und Ideen. Ich möchte eins vorweg sagen, ich möchte im Namen hoffentlich auch von Nadine und mir schon mal enttäuschen, denn wir haben natürlich auch nur Perspektiven, die wir heute teilen. Und das ist keine absolute Gewissheit. Das ist einfach eine Perspektive, die wir gewonnen haben. Wir haben uns auch durch unser Jung Design wissen inspirieren lassen. Ra Uruhu hat da ja auch zu einiges verlautbart. Aber man muss ja trotzdem sagen, die Zukunft bleibt die Zukunft. Und deswegen geht es ja nur darum, zu beobachten und einfach eben auch diesen Weisheitsschatz zu nutzen, den du, liebe Nadine, mitbringst. Ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, fände ich es total schön, wenn wir dich kennenlernen dürfen. Ja, wer bist du? Was bewegt dich gerade? Wo bist du gerade?
1: Wie geht es dir? Ist vielleicht, äh, wer bist du heute, liebe Ladin? Würde ja, mich interessieren. Danke für das schöne Intro. Und ja, ich freue mich auch total, heute mit dir das weiterzuführen. Das war so bereichernd mit Laura zusammen. Und ja, echt schön, dass wir das nochmal machen. Äh, Erstmal schön, dass du gesagt hast, mit diesem Enttäuschen. Das ist ja eine. Das ist ja meine Reflektor-Nicht-Selbst-Sache. Das heißt, ich muss natürlich als Reflektor auch mal lernen, dass, ich, dass die Enttäuschung der Welt nicht nur auf uns liegt und dass wir enttäuscht werden, sondern wir enttäuschen auch. Von daher ist es ganz gut, das mal vorwegzunehmen. <lacht> Finde ich gut. Wer bin ich heute? Ja, heute. Also mein Name ist Nadine Blochberger, wie du schon gesagt hast. Ich bin Reflektoren 4.6. Bin in meinem Human-Design-Experiment seit wirklich drin, seit Oktober 2017. Und ja, habe mich ja wirklich dafür entschieden, es auch einfach mal erleben zu dürfen und nicht nur mit einem Fuß drin und mit einem Fuß raus. Das war am Anfang nicht bei mir auch noch so. Und habe dadurch natürlich auch festgestellt, dass es tatsächlich Wahrheiten beinhaltet und dass sich Sachen verändern und zwar zum Positiven äh, letztendlich. Und um auf deine Frage zu beantworten, wer bin ich heute? Ja, ich bin heute tatsächlich, weiß ich nicht, ruhig, bedacht, sensibel. Ich bin heute bisschen mehr in mich gekehrt, würde ich sagen, so fühle ich mich körperlich tatsächlich erschöpft, weil bei mir gerade auch viel los ist. Bin umgezogen, ja, hatte einen, einen tragischen Verlust und ja, für einen Reflektor-Ort ist ja immer das Wichtigste. Das heißt, mich an einem Nord neuen Ort und Wohnung dann überall zurechtzufinden und alles einzurichten und sowas ist immer, ja, den richtigen Schlafrhythmus dann auch zu finden und zu fühlen, ist anstrengend
0: ja. ja, ich finde das ja immer so bemerkenswert, weil ich habe mir erlaubt, immer wenn ich mit einer Reflektorin sein darf oder Reflektor, mich zu fragen, was das mit mir zu tun hat, was ich da höre und sehe. Und das ist immer so eine mind blowing Frage, weil die so groß ist ne? und weil die auch Egos und Eitelkeiten sprengt. So, Weil ne, wenn man das jetzt so körperlich erschöpft ne, und dann sage, ah, spannend, na, kennst du das? Also, das, dass das da so keine Zufälle gibt, finde ich auch wieder lustig. Heute zum Beispiel ein, hatte ich gerade der Nadine gesagt, auch in unserem kurzen Begrüßungsgespräch, dass heute ein Portaltag ist und der, der bringt ja auch oft einmal so eine gewisse Langsamkeit rein. Ich merke das beim Sprechen im Übrigen auch, ja. Und ja, also hast du schon, auch, bist du schon mitten im Prozess drin ne? und wenn wir über den Zeitenwandel sprechen, wollen wir uns heute so ein bisschen vornehmen, das ist ja ein Riesenelefant, das wollen wir vorweg sagen. Also für alle, die recht frisch und neu im Hume design sind, dieser große Begriff des Seitenwandels, vielleicht kurz eine Orientierung auch hier und eine Einordnung. Das ist etwas, wo ja, im JUM-Design gibt es ja auch Rave Cosmology. Da geht es darum, wie ist alles entstanden? Also die, die Welt, die Erde, wir, ähm, wie entwickeln wir uns, in welchen Zyklen? Also Zyklus schon mal ein gutes Stichwort. Und ja, wie geht das einfach weiter, wie so ein Rädchen? Das heißt, es ist ganz normal, dass die Welt, in der wir leben, sich verändert. Das hat sie schon vor 500 Jahren und das tut sie auch in der Welt, in der wir leben. Und im Jugenddesign gibt es große Zyklen. Der letzte große Zyklus hat 1615 begonnen, 1615, also vor mehreren hundert Jahren und endet 2027. Und in dieser großen Zeitspanne waren sehr, sehr, sehr viele Themen, und die sind beschreibbar über das Home Design, nämlich über konkrete Tore, die im sogenannten Hexagrammrad sich auch weiter drehen. Und du müsst euch vorstellen, wie so ein Klick, 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 Klack und es klackt einfach weiter. Und das passiert 2027. Das heißt, wenn wir von einer Veränderungsphase sprechen, ist ja nicht ein Scheiter umgelegt, sondern die Dinge bahnen sich an. Das heißt, da wir jetzt nicht 1900 geboren sind, da war das ja viel weiter weg 2027, sondern sehr nah da dran sind, zeigt sich das und kann man das schon vielleicht spüren. Und 1615 ist ein Zeitalter begonnen, wo ja auch der Reflektor, äh, nicht der Reflektor, der Projektor in unsere Welt kam, ja, so als schon mal Novum für diese Zeit, weil da auch der Uranus entdeckt worden ist. Und also das Ungewöhnliche, ne, der Projektor, das Wahrnehmende, das ähm, Ungewöhnliche, mit dem Projektor geht es ja automatisch um Führung. Und liebe Nadine, das fände ich auch mal total spannend. Es geht in der alten Zeit ja um eine Führung, das lässt sich ablesen, die faktenorientiert ist. Also es führt uns in diesem Zyklus alles, was konkret über das Tor 62 ausgedrückt wird. Das Tor 62 ist das Tor auch der Details, kann eine sehr detaillierte Sprache haben. Und hier liegen auch so die Wissenschaften drin, weil sehr viel Logik-Tore adressiert sind. Vielleicht die Frage auch an dich, Führung ist ja ein Begriff. Also alles ist ja irgendwie Führung. Wie nimmst du denn, wir haben gerade irgendwie über um Selbstführung gesprochen, ne? wenn man irgendwie erschöpft und müde ist, dann ist das ja irgendwie Selbstführung. Und in der Vergangenheit wurde unterstützt, unterstützt heißt ja das Programm, eben das Logische, das Faktische, sowas wie, könnte man sagen, okay Nadine, wie viele Stunden hast du geschlafen und du sagst dann, ich habe acht Stunden geschlafen und dann sagst du, ich bin müde. Dann sage ich vielleicht, aber rein logisch hast du acht Stunden geschlafen. Kannst doch gar nicht müde sein. Nein, und wenn wir jetzt über das Thema Führung zu sprechen kommen, transformiert sich das Thema Führung in das, das gucke ich eben gerade nach, in das Thema 53, das Tor 53 ist ja das Tor des Neubeginns und des Zyklischen. Also das ist ein Sinnfindentor, hier geht es um Bedeutung, hier geht es wirklich um etwas Neues starten und abstrakt. Das ist nicht logisch, das ist abstrakt. Und Menschen mit Tor 53 zum Beispiel starten gerne etwas. Jetzt ohne mhm. da in, in den Erklärbärmodus zu kommen, was ich ja so ein Stück weit schon getan habe, würde ich dich gerne mal fragen, einfach so aus der Lameng auch heraus, wie erlebst du denn Führung in der Transformation, in der Veränderung? Weil das ist ja auch maßgebend für Familien, Partnerschaften, Regierungen als auch äh, Business. Also jede Führung ist hier gemeint.
1: Mhm. Du hast es ja tatsächlich selber gerade schon angesprochen, die Führung, die diese Anweisungen von oben, so autoritär, wie es ja war, ist auch gerade lustig, wir sprechen heute und die Sonne ist ein Tor 45, ne? ist auch, auch spannend, ist ein Führungstor. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, und, und, und genau das will ich nicht ansprechen, dieser Tor 45 ist ja dieser Tribalführer führer auch, ne? also wir sind ja... Und in TRIBE müssen wir jetzt gar nicht mehr so wie die Bushmänner sehen, sondern ähm, in TRIBE ist ja auch irgendwo gewesen die Autorität, wie unsere Regierungen sind und so weiter. Ne? Da steht einer oben mhm. auf dem Dach ganz bildlich und vereinfacht dargestellt und gibt die Ansagen, ihr macht das, das, das und das. Und übrigens, hier ist Material zum Häuser bauen. Wir fliegen euch die, die, die Straßen. Ach ja, Müll kommt dort rein. Und wenn ihr auf den Schalter drückt, da kommt Elektrizität raus. Also wir sorgen für euch komplett. Ihr müsst nichts mehr tun. Macht, was wir sagen. Und hier, ihr habt, hier sind euch, wir geben euch etwas. Das ist dieser Bargain, dieser Austausch. Ne? Wir geben euch was. Und dafür macht ihr einfach, was wir sagen. So ungefähr, ne? so war es ja. Generell gehen wir von dieser äußeren Autorität, von dieser Führungsperspektive tatsächlich zur Selbstführung. Das heißt, wir schauen mehr, wir gucken nicht, oh, ähm, die Regierung oder, oder mein Chef sagt nur noch das und das und ich mache das blind, sondern wir sagen erstmal, Moment, schön, wer sagt das, aber ist es denn überhaupt in meinem Interesse, ist es auch im Interesse des Großen und Ganzen, Macht das dann überhaupt Sinn? Ist das wertebasierend? Also, das sind wirklich nochmal diese. Das heißt nicht, dass wir es nicht tun müssen, aber wir reflektieren es viel mehr und hinterfragen es. Und, und dann kann es natürlich dazu kommen, dass wir sagen: äh, Nö, was uns da vorgeschlagen wird oder, oder angepriesen wird, das ist ja gar nicht das, was wir eigentlich wollen. Also, Selbstführung ist, glaube ich, das Wort, was wir im Großbuchstaben über uns schreiben dürfen. Und dass wir, ja, die, die Autorität, die innere Autorität, da kommt der Human Design gut ins Spiel dass wir auch unsere innere Autorität sehen und erkennen und nach dieser Strategie dann auch Entscheidungen treffen. So, das ist das eine. Und dazu kommt nämlich noch obendrauf, zur eigenen inneren Selbstführung kommt auch die göttliche Führung. Ja? Das heißt, wir werden viel rezeptiver. Wir, wir, wir gehen ja auch in eine rezeptive Zukunft. Das heißt, wir gehen ja, wenn wir uns die Quadrights, die Firma Rechtsleute anschauen, das heißt, unsere Zukunft ist viel wahrnehmender und rezeptiver. Ich möchte mich zu sehr in, wie man da sprach. ich habe hab gerade gesagt, vielleicht
0: noch mal, was rezeptiv ja. ist.
1: Ja, also ja, genau, dass wir einfach wahrnehmender wären anstatt, also wir gehen von dieser strategischen, ich weiß, wann ich was und geplanten Tagesablauf, kann man ja auch schon sagen, ne? Im, im Privatleben und Business eigentlich weg und sagen, anstatt das mental einfach nur, ah, ich mache am Mittwochmorgen das und das und dann lege ich meine Termine für die nächsten sechs Wochen gehen wir einfach wahr und checken jeden Tag ein und sagen, hey, Moment, wie fühle ich mich denn heute? Wie nehme ich mich denn selbst wahr? Wie nehme ich denn meine Umwelt wahr? Und agiere eigentlich aus dem Moment schon fast heraus. Das heißt nicht, dass wir keine Termine für die nächsten drei Tage haben dürfen. So ist es nur auch nicht. Aber ähm, es geht vielmehr rein, hey, passt das? Dann ist das überhaupt stimmig für mich. Und das ist dann, wenn wir wahrnehmender und rezeptiver werden, dann ist meiner Meinung nach natürlich auch diese göttliche Führung oder diese höhere Führung, wenn man, wenn man Gott nicht als Wort nehmen möchte, die darf durch uns durchfließen, weil in meinen Augen in meinen äh, sind wir ja sind wir nicht die, wie von vielen esoterischen New Age Propaganda, äh, wir sind nicht die Götter, sondern wir sind die, ja, wir sind die Instrumente einer, einer, einer höheren Führung und wir sind einfach das Gefäß, wo es durchfließen kann. Wir sind das operative Wesen von etwas, was mehr mehrweise hier ja.
0: Ja, das, das macht schon Sinn. Und ich stelle mir dann immer die Frage, was bedeutet das ganz konkret und ganz praktisch? Und ich stelle das wie folgt fest. Weil viele sagen, ja, Eigenverantwortung ist ja klar. Ich habe ein Konto, das habe ich einen Blick, ich habe eine Wohnung und zahle ich meine Miete. Eigenverantwortung. Ist das Eigenverantwortung? Und ich habe ganz oft den Fakt, weil ich ja auch Trainings gebe, die kosten ja auch Geld, dass Menschen mich ansprechen und das Gespräch suchen. Und das läuft ganz unterschiedlich ab. Manche Menschen sagen mir, sollte ich das machen, bin ich danach das und das, weiß ich danach das und das und dann sage ich immer nur, ich gebe dir alle Informationen, die du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, ob du danach das, das und das, das kann ich dir nicht versprechen, also die Leute wollen wirklich oft ein Versprechen von mir, also auch dieses Geschäftsversprechen und das beobachte ich ja. schon, also das sind Menschen, die interessieren sich dann für Design oder ob das jetzt ein Coaching ist, ja was muss ich dann tun und das kann, das sagt ja das Human Design, das kann dir ja keiner sagen, was du zu tun hast, weil deswegen hat ja jeder sowas wie einen inneren Kompass, eine Entscheidungsgewalt. Und selbst wenn der Verstand jemanden sympathisch findet, kann es ja sein, dass dein Körper in die Abwehrhaltung geht. Und dann wäre es eigenverantwortlich, mhm. dazu zu stehen. Und ich stelle das halt im Kleinen schon auch fest, dass die Leute so stark drauf geeicht sind, dann Dinge zu tun. Wie Tagesabläufe, wie du gesagt hast. Ne? Man hat dann jemanden gesagt, habe ich Heute erst, ich habe mir meinen Tag bis hierhin ganz anders vorgestellt. Ja? Und dann guckst du so in deinen Kalender denkst, denkst, oh, hast du eigentlich hier genug Zeit, wo machst du deine To-Do-Liste und so. Und ich stelle fest, das ist eher so eine Floating-List, damit man nicht verrückt wird oder sich ärgert oder wütend wird. Braucht es also einen Umgang mit diesem Floating, das stelle ich für mich fest. Weil ich kann ja nicht ja. ständig Leute ankacken und sagen, aber also es ist ja bei anders vereinbart gewesen, warum geht es nicht so? Also geht jetzt gar nicht in der Dienstrichtung, weil wir haben unseren Termin auch später begonnen, sondern einfach, dass man, dass man Dinge sich vorstellt, die man gerne hätte. Also Tor 62 ist ja auch so dieses Versuchsaufbau. ne? Dann mache ich das und um 7 Uhr das und dann könnte ich dann nachmittags das machen. Ja.
1: Dass die Präzision ja. in den Dingen die genau. wir erledigen und ha genau auf den Punkt. Genau, genau,
0: Präzision, sagt ja auch dieses, stimmt, Präzision ja. und auch diese präzise ja. Sprache. Und ich habe mich ja. da, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nadine, ich übe mich gerade da drin, wenn ich mit Menschen spreche, neige ich dazu, weil ich auch durchaus viele vierte Linien habe, die ja auch offen und freundlich sind und um dann manchmal mehr zusichern als sie halten können, das ist das Schatten. wo ich jetzt in 6.2 bin, dass ich halt wirklich sage, du, ich mache das. Ich weiß aber noch nicht so ganz genau, bis wann. Ich bin nicht so gut mit Einschätzen des Umfangs. Also ich muss es erst machen, um zu sehen. Und es kann sein, dass mir das echt nicht so aus der Hand fließt. Also es kann sofort passieren in zwei Wochen, dass ich überhaupt nicht mehr so
1: verbindlich bin. Obwohl ich ein definiertes Ego habe. Das wollte ich gerade sagen bei dir. Und es ist wichtig, dass wir wieder, schön, dass du das erwähnst, weil du eigentlich, könntest du diese Versprechen ja halten, aber da kommen deine vier Linien rein und du sagst, oh Moment, die verbessern das Ganze. Ja, und ich finde es so wichtig, da kommt ja die, die Individualität der einzelnen Charts rein, ne? und ich habe ja ein komplett, also da ich habe nicht mal ein, eine Aktivierung in meinem Ego, ne? in, 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 im Willenzentrum, das heißt, Menschen wie ich, überhaupt auch Reflektoren oder Menschen mit offenem, dürfen ja sowieso keine, oder sollten keine konkreten Versprechungen machen, und ich merke das halt bei mir auch, dieser Satz, den du gesagt hast, der ist total gesund, zu sagen, hey zu, ich würde es gern machen, und ich denke, eventuell, ich schaffe es in zwei Tagen, oder das sage ich noch nicht mal mehr, ich sage, ähm, sobald ich kann, gib mir mindestens ein paar Tage Zeit, ich melde mich. Und dann kommt äh, meine Viererlinie Linien Kommunikation hinein, ich kommuniziere. Ich lasse die Leute nicht hängen, ich lasse dann irgendwie, wenn ich merke nach drei Tagen, alles wird eng, sage, hey, sorry, ich krieg's es nicht runter, weil mein Leben ähm, schmeißt mir irgendwas anderes ins Gesicht, mit dem ich gerade wichtiger handeln muss oder sowas. Oder meine Energie ist nicht da. Und ich glaube, wir können es nicht glauben, nur wir müssen uns angewöhnen, dem, authentisch zu folgen und das ist Teil der Selbstführung. Und ja. das finde
0: ich ist auch Teil der, der Eigenverantwortung, weil das auch bedeutet, dass ich mich verletzlich zeige und im, bis 2027 gewinnt ja auch das Tor 55 an Stärke. Also dass man da geht es ja wirklich um die Haltung, die man zu den Dingen hat ähm, und den Spirit und der ist ja ganz individuell auch, ganz individuell, ein individuelles mhm. Tor, es verändert sich auch, es verändert manchmal die Ebene und wenn du sage, sagst, gib mir ein paar Tage, bei mir dauern manchmal Dinge Wochen und wiederum andere Dinge mache ich sofort. Es gibt Menschen, denen antworte ich in drei Sekunden ja. und anderen Menschen, da kommt mein Körper nicht zum Antworten und es hat nichts mit Antipathie ja. zu tun. Und mein, und mein, Verstand, und mein nein, Verstand sagt dann, das ist aber unhöflich.
1: Richtig, weil wir so konditioniert sind und verstandsbasiert dass wir sagen, oh, du musst ja. Und das muss oftmals, also habe ich jetzt schon festgestellt, wenn ich was aus diesem Verstandsbasierend erledige oder beantworte oder reagiere daraus, dann kommt das oftmals mit irgendwelchen in Anführungszeichen Konsequenzen. Irgendwas läuft nicht richtig, es geht was schief, das Zeitpunkt ist nicht richtig und diese Wahrnehmung, die ich gerade sage, wo wir immer mehr reingehen und in dieses Körpergefühl, was du ja besprichst, also weg aus dem Verstand und per Junge sein auch sagen, wir hören mehr auf unseren Körper. Da merke ich, dass es so ein inneres Zeitgefühl, gerade auch als Reflektor. Wir sind ja hier zum Entschleunigen in die ganze Welt und darauf zu vertrauen und nicht, mein, mein Kopf sagt auch immer, oh Gott, du sitzt hier rum und machst irgendwie nichts oder du müsstest da mal antworten, sonst ist vielleicht die Opportunity weg, die Möglichkeit oder weißt du gar nicht. Oder? Und dann denke ich, nein, ich möchte so viel Post schreiben, äh, Stefanie, ich habe so viel äh, Content, was ich machen will, meine Webseite und bla, 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 es hört gar nicht auf. Und, aber ich habe festgestellt, es hat so eine inneren, ich habe so eine innere Uhr. Der Kompass ist nicht nur ein Kompass, der eine Richtung anzeigt, der hat auch eine innere Uhr eingebaut. Und die innere Uhr hat einen wahnsinnigen Sinn für richtiges Zeitgefühl. Und da darauf zu vertrauen, das ist echt eine Kunst. Und das ist das, was wir lernen dürfen. Ja, dieses, dieses Körpergefühl zu sagen, wann ist was in was stimmig zum Antworten, wann ist es stimmig zu reagieren und zu tun und in die Aktion zu treten und wann ist es, ist es rezeptiv wieder zu sein und wahrnehmend und zurückzugehen. Ja, es ist immer dieses Zurück vor, Zurück vor, das ist diese, diese Harmonie zu bringen und im Tor 55, wie du schon sagst, ist ja auch ein sehr Moody, ist ein sehr, sehr Moody, Moody, Moody Gate, ne? das heißt Stimmungsschwankungen, ja? wenn ich mich nicht danach fühle und irgendwie nee, bin ich so ein bisschen lätschig, was bringt mir da irgendwie was zu tun, als ob ich energetisch wäre und irgendwas zu tun, was gar nicht stimmig ist.
0: Das dürfen wir lernen. Ja, und auch äh, Tor 55 tut ja Dinge in einem gewissen Bewusstsein. Also selbst, wenn, wenn ich moody bin, den Spirit aber auch aufrechtzuerhalten, wenn ich zum Beispiel ein neues, Tor 53 sagten wir, etwas Neues, ne? die Führung, was Neues. Ich beginne was Neues mit dir. Angenommen, wir würden jetzt sagen, ey Nadine, cooles Projekt, beginne was Neues. Dann auch zu sagen, keine Verträge schließen, sondern wirklich auch, dass wir schauen, haben wir die gleiche Haltung auf das? Also warum machen wir das? Dieses Why, was ja der, der Cynic auch so stark geprägt hat, dieses Business-Why. Und weil ja. dieses, warum das, warum man das tut, stärker ist als vielleicht nur eine monetäre Absicht. Darum geht es ja in der 55 nicht. Es geht nicht um eine monetäre Absicht, sondern dass wir sagen, du Nadine, zum Beispiel dieser Podcast, ne? dass wir einfach sagen, vielleicht ist es uns einfach ein Anliegen, über dieses Thema zu sprechen, vielleicht ist es uns, also mir ist es auf jeden Fall ein Anliegen, dass Menschen nicht Angst oder Sorgen haben, sondern ich probiere immer darüber nachzudenken, ist vielleicht zu viel gesagt, aber was ist eine andere Perspektive, die man hier noch reinbringen kann, die mehr Lust oder Stimmung macht, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, das sei irgendwie negativ, weil Veränderung, da haben Menschen oft Angst vor. Ja, das kann ja auch gespürt sein, wie bringt man das, wie kann man immer das Gute auch da drinnen vermitteln und sehen, ne? Und das einfach das ist, was mehr zählt als eine persönliche Befindlichkeit. Ne? Kann ich auch trotzdem oder auch das in Gefühlen zu, zu bewerten. Ne? Also ich hatte jetzt auch ein Beispiel heute erlebt. Ich bin spontan, hat sie auch spontan, mein Freund und ich, wir haben uns ein Essen ausgesucht. Wir hat immer so eine Essensliste und hat gefragt, ob ich das einkaufe. Wir haben ja so ein kleines Lädchen, die so Obst und Gemüse haben. Und ne? Dann hat er mir erklärt, bin ich mit dem Mann ins Gespräch gekommen. Äh, Habe ich ja nicht geplant, ne? Und dann hat er mir so erzählt über die Fleischindustrie. Also er, er sagt, er kann leider kein Fleisch in, in Restaurants gehen, weil er zu sehr weiß, wer was wo wie einkauft, weil er das ja selber tut. Ne? Und das war erstens eine super spontane Begegnung. Und ich meine, ich gehe da öfters einkaufen. Aber das war so ein intimes Gespräch, so ein ganz nettes Gespräch, so ganz spontan, so unverhofft. Und du hast auch du hast richtig seinen Spirit auch gemerkt zu seinem Business. Also Er hat niemanden schlecht gemacht. Er hat auch nicht gejammert, weder geltlich noch inhaltlich, aber du hast richtig gemerkt, mit welchem Spirit er da sein Geschäft hat und, und auch dieses Tor 59, irgendwie so eine intime Beziehung, also ich hatte schon gekauft, genau. er musste mir nichts verkaufen, ja und außerdem wirkt das ja auch sehr authentisch, wie der gesprochen hat und äh, was er so geraten hat und da dachte ich mir, das ist auch wieder so eine unverhoffte, spontane Begegnung, die wäre gar nicht in mein Leben gekommen ne? und sich einfach dafür eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, das passiert halt nicht, wenn man Tor 62 ganz präzise alles geplant hat. Und es ist ein logisches Tor. Ein logisches Tor hat ja kann keine Ressourcen verschwenden. Da würde man vielleicht sagen, Entschuldigung, ich muss weg zum nächsten Termin. Und wenn man diesen Termindruck gar nicht hat und offen bleibt, rezeptiv bleibt, wahrnehmend bleibt, dann passiert ja auch sowas. Und da denke ich mir, cool, was ich gelernt habe über diesen. Also über ihn habe ich sehr viel heute als Mensch gelernt, aber auch über das, was er tut.
1: So. Das fand ich wirklich bereichernd. Das ist ein schönes. Total. Und das ist ein richtig schönes, modenes Beispiel, weil ich nenne das Ganze sofort, was du, wenn du so sagst, offen für Wunder sein. Ja. Offen für Wunder und Magie sogar. Weil genau wenn wir nicht dieses Durchgetaktete sind, ne? und immer unserem stringenden Plan folgen wollen, sondern offen und wahrnehmend und beobachtend, also auch, auch wirklich da sein im Moment sein und sagen, hey, jetzt, du hättest ja auch sagen können, ey, wissen Sie was, ich habe heute keine Zeit, ich muss weg. Das hättest du sagen können. Du warst aber offen und du hast dich dem hingegeben. Also so, so eine gewisse, das Wort Hingabe, finde ich total schön. Und Randnotiz meinerseits jetzt gerade, wir sprechen ja immer vor diesem femininen Zeitalter, ja. wo wir hineingehen. Das ist das, das ist das Femininität, das ist die Hingabe zu dem Moment, wollte ich gerade mal eben noch mit einblenden und zu sagen, hey Moment, vielleicht ist da irgendwas für mich zum Lernen und du hast so viel mitgenommen und das wirkt wahrscheinlich noch subtil und unbewusst weiter, was du vielleicht jetzt noch nicht mal fassen kannst. Und
0: das ergänzend, wir haben ja in unserem Zeitalter jetzt die 4037 aktiv, die das Ego ja definiert und das Emotionalzentrum. Mhm. Und da ist immer die Frage natürlich, Bedingungen. Also wenn ich ein Gespräch führe wie dieses und mich frage, der will doch was von mir, dann wäre ja es die Denke der 4037 aus der alten Zeit. Klammer auf an alle, die eine 4037 haben. Es gibt auch moderne 4037. Aber es ist, auf jeden Fall geht es darum, gibt es einen Return on Invest? Ja, oder, oder was, ja. kommen wir hier zusammen oder nicht zusammen? Oder du hast jetzt schon so und so viel geredet, dann du und du so zu so viel geredet. Und das war, fühlte sich relativ bedingungsfrei an. Und das alte Zeitalter eben durch dieses Ego ist ja auch, wie kann ich mich am besten platzieren? Und das, was du sagtest, dieses Rezeptiv weibliche ist ja auch, es geht erstmal um die Netzwerkstrukturen und das Coole ist ja auch, dass, wenn man lernt, diese neuronalen Verbindungen sich immer wieder verdichten und ausprägen und du dafür ja nichts tun musst, außer, dass du offen und empfänglich bleibst und natürlich auch mal was liest, aber nicht weißt, was jetzt mit dem Gelesenen tatsächlich wird, das ist ja auch rezeptiv. Du nimmst einfach Infos auf und der Rezeptive oder im rezeptiven Zeitalter weiß man gar nicht, was man damit macht. Und jetzt dieses Tor 57, in was wir ja auch kommen, ins neue Zeitalter, ja. da geht es um das Vorbild. Also das Vorbild in diesem Zeitalter wird geprägt durch das Tor 57 und das ist ja dieses Tor der Wachsamkeit. Und das finde ich jetzt auch spannend, wenn du über dieses Weibliche und dieses Rezeptive gesprochen hast, aus einer strategischen Perspektive fragt man sich vielleicht, wie kann ich spontaner werden? Weil Tod 57 das ja möchte. Aber die Frage ist, wenn ich mich quasi hingebe und einfach aufnehme, nehme ich vielleicht so viel auf, dass wenn ein Moment XYZ kommt, ich einfach darauf reagiere aus meiner Rezeptivität. Also ich habe zwar keine Strategie, ich bin einfach wachsam. Und wenn man sehr rezeptiv ist, ich habe zum Beispiel einen rezeptiven Verstand, dann ist das zum Beispiel wirklich so, dass ich nicht weiß, was ich weiß. Ich weiß nicht, was ich etikettieren kann. Aber dann kommt was raus und ich denke mir so, ja, das passte jetzt, das gehörte jetzt. Aber das kann ich vorher nicht versprechen. Also ich kann, also man kann in diesem Zeitalter quasi auch keine Geschäftsversprechen machen. Wenn du diesen Online-Kurs bei mir buchst, lernst du das und das und das und das. Und angenommen, man hat den jetzt noch gar nicht vorbereitet. Man weiß einfach nicht, wenn man einen Termin vielleicht online stellt, was man da
1: sagen wird. Aber man weiß, dass einen Beitrag leistet. Ja. Und du weißt auch gar nicht, wer teilnimmt. Das heißt, es ist ja eine Gruppendynamik, die so einen Kurs sprungen. Also zumindest im neuen Zeitalter. Ne? Im neuen Zeitalter im alten hättest, hättest du deine PowerPoints runtergerasselt und durch und überhaupt nicht wahrgenommen, eventuell, wer da überhaupt ist und was es überhaupt braucht, und äh, wenn, wir, wenn wir Wahrnehmende sind. Und ja, auch energetisch, also wahrnehmend, das jetzt mental, emotional, energetisch, physisch, das ist ja alle ähm, äh, spirituell auch, dann merken wir einfach mal, aha, was braucht du dann? Wer ist denn hier überhaupt vor mir und wie kann ich auf die Person eingehen? Ganz andere ganz andere Dynamik. Also es ist nicht mehr dieses, ich stelle mich vorne hin und präsentiere alles und ihr hört zu und ich rassle mein Programm runter, sondern es ist, es ist ja eigentlich in sich schon ein, ein Mitgestalten.
0: Und ja? wie erlebst du das? Hast und hattest du die Möglichkeit, das mal experimentell für dich in die Beobachtung zu bringen?
1: Wie ist es, wenn du das jetzt zum Beispiel mehr tust? Ich arbeite ja nur noch so, muss ich sagen. Ich bin ja selber Mentor, Coach und bereite meine, meine Sessions nie vor. Ich gucke nur, okay, Moment, ich, ich, ich tune mich ein, sage ich mal so. Ich stimme mich ein. Das ist wie so eine, ich bin dann so eine Stimmgabel, auch jetzt für unseren Podcast zum ja. Beispiel. Ja, so kannst du das vorstellen. Jetzt sind mal, ich bin jetzt die Stimmgabe. Und, und ich sage dann einfach: Okay, ich habe jetzt den Podcast mit der Stephanie zum Beispiel und ich verbinde mich tatsächlich mit der mit der Quelle. Und ey, es kann nur eine Minute von mir aus reichen. Am besten wären es vielleicht fünf Minuten, wer länger möchte, auch zehn. Aber mir reichen eigentlich schon so eins bis fünf. Und ich atme und bin dann hier und sage: Okay. Jetzt bin ich bei Stefanie. Ne? Versuche auch alle Sachen wie Handy, Ablenkungen, wenn es geht, hier von mir zu lenken. Und das ist nicht immer möglich. Und sage, okay, ich spreche tatsächlich auch mit der Quelle und sage, was soll denn durch mich durchfließen? Und das meine ich mit der Anbindung nach oben. Ich bin dann quasi. Was brauchen? Ich habe auch gefragt gerade, was braucht es denn jetzt überhaupt? Das kann ganz anders sein, als mein Verstand möchte. Ich Natürlich mein Verstand sagt, oh, du musst hier performen, du musst hier ja das Richtige sagen, vergesst das und das nicht und denk an das und das und dann, dann denke ich mir so, nein. Da hinauf zu vertrauen, egal ob diese Wörter sich die, die jetzt eloquent und schön anhören, die ich jetzt gerade rausbringe, Interaktion mit dir, mit uns, sondern sagen, okay, was braucht braucht es denn gerade möglich, um einfach nur zu sein, ja, und da kommen wir wieder auch in die Authentizität rein, und du hast vor 59 angesprochen, in ein vertrauensvolles, intimes Miteinander hier, in der wahrscheinlich Stunde, die wir verbringen, ja? und um deine Frage nochmal zu beantworten, ja, ich arbeite tatsächlich nur noch so, das heißt, wenn ich ein Coaching habe, ein anderes Beispiel, ein Mentoring, dann sage ich, ah, jetzt ist die, weiß nicht, die Eva vor mir, und ich gucke vielleicht auch, ich arbeite ja in, in meinen ähm, Mentorings äh, mit Human Design und Gene Keys teilweise als Tool. Ich brauche es aber als Reflektor eigentlich nicht. Und gucke mir das vielleicht an und sage, okay, wer ist da jetzt vor mir? Und das ist so meine Vorbereitung. Die kann mal bis zu eine Viertelstunde gehen. Ähm, ja, Aber in der Regel gucke ich, was braucht denn die Eva, die jetzt gerade vor mir ist, was braucht sie denn eigentlich? Und gerade für mich als Reflektor, ich nehme ja wahr, ihre Energie. Ne? Vielleicht wollte ich heute in unserer Session über, über ähm, weiß ich nicht, Business-Tools sprechen oder wie sie die nächsten Schritte äh, formuliert. Aber dabei geht es jetzt eigentlich heute darum, wie fühlt sie sich eigentlich, was braucht sie? Ja, als Beispiel. Also ja, ich mache auch Business-Meetings. Ich bereite den nicht mehr vor. Ich tune mich ein, ich bin mir diese Stimmgabel und sage, okay, ich gehe jetzt dahin. Guck gucke so, was brauche ich denn und was geht es? Wo wollen wir vielleicht kurz hin? Und das war's. Das ist so mein Framework. Ich nenne das immer gerne anstatt Strie als Framework, als Rahmenbedingungen, die dürfen wir schon abstecken, damit wir uns nicht total verlieren. Ne? Aber das war es eigentlich.
0: Ich hatte den Gedanken, als du das so berichtest, manche Leute bewerten das dann so als locker flockig, manchmal auch als nicht verlässlich, unverantwortlich, nicht professionell. Und ich muss ehrlich sagen, es ist aber sehr mutig, finde ich vor allem. Also diese Präsenz bei dem anderen zu sein und Pläne und Vorbereitungen, also ich war wie du ja, glaube ich, auch, ich war lange in einer Businesswelt unterwegs, da hat man Agenda, da stimmt man Dinge ab, teilweise Wochen, Monate im Voraus, Jahre im Voraus. Und ja. meine persönliche Erfahrung damit ist, man probiert eine Sicherheit zu kreieren und sich an Dingen festzuklammern aus Angst. Aus Angst, das ist nicht mutig. Ich finde das nicht mutig, was zu bauen und zu sagen, nein, aber das kommt erst bei Agenda
1: Punkt 3. Richtig, genau diese Sätze im Business Meeting. Moment, noch nicht diese Frage stellen, wir sind noch nicht ähm, so weit. Ne? Und, dieses,
0: <lacht> ähm, und ich habe mich da auch super okay. drauf konditionieren lassen und eine, eine Coachin in meiner damaligen Firma hatte irgendwann mal so beiläufig gesagt, Störung hat Vorrang und dieser Satz ist für mich ganz tief verinnerlicht. Störung hat Vorrang. Was sie eigentlich meinte ist, was mit Störung bezeichnet wird, <lacht> das ist ja schon wieder bezeichnend für die Businesswelt, störend ist quasi, wenn du nicht als Marionette funktionierst, wenn du zehn Agenda-Punkte hast und beim Agenda-Punkt zwei sich jetzt aber ein Riesenthema auftut, dann hieß sie ja Störung, wir haben hier ein menschliches Thema, wir haben vielleicht Ge äh, Intimität, ne? Tor 59, wir, wir öffnen uns jetzt wirklich auch der ganze Kanal 59.6 gewinnt ja an Bedeutung bis 20.27 und treiben uns da dran. Aber nein, im Sinne der Professionalität legen wir das jetzt mal, Redezeit, du eine Minute, du auch eine Minute, okay, haben wir das geklärt, danke, tschüss, äh, die next two steps oder was auch immer und fertig ist die Wurst. Und mutig ist doch aber eigentlich zu sagen, okay, wir hatten hier eigentlich eine Vorstellung und einen Plan, lass uns das zur Seite legen und mit dem arbeiten, was gerade dran ist. Und nicht, was kommt. Weil und das Tor 59 ja. ist ja auch der Plan. Also der Plan von 2027 ist das Tor 51. Und das war anders. Da wären das Tor 2 als der Plan 1615. Das ist ein, ein der geht es um den Weg, um die Richtung. Und jetzt geht es aber eben darum, mit Tor 51 dieses Mutige, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich dieses sich mutig. Und Tor 51 hat ja keine Absichten, wenn Tor 51 springt ins Unbekannte ohne Absichten. Das heißt, du machst den Zoom an, springst ins Unbekannte, weil man jetzt nicht weiß, was beim Gegenüber aktuell ist. Und dann wachsam sein. Und das ist ja eigentlich, ich, ich mag dieses Wort professionell mittlerweile ja gar nicht mehr, muss ich ganz offen gestehen, weil ich mir sage, professionell ist eigentlich eine Maske. Und das, was du ja. gesagt hast, ja,
1: schön gesagt. Entschuldigung. Nee,
0: schön gesagt wollte ich noch.
1: Ich weil du bist ja in dem Augenblick
0: total verletzlich. Ne? Du würdest dann auch sagen, du, darüber, das nehme ich mit, darüber muss ich nachdenken, das weiß ich nicht. Also man würde so Sachen sagen, die man im professionellen Kontext nicht sagt. Sowas wie weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen dafür haben wir eine Lösung oder und sich Dinge aus dem Arsch zieht und in dem neuen Zeitalter geht es ja eben doch, dieses sensible, verletzliche auch, Fehlerkultur, Erfahrungskultur, wer springt, der kann versagen, wer springt, der kann Erfolg haben und äh, das finde ich ja ehrlicherweise, was du beschrieben hast, dann mutig, dann bist du ja viel mehr bei mir
1: als jeder andere, weil du keine Schablone ja. hast. Ja, und das ist ja auch, ich meine, du hast ja auch Tor zwei einer unbewussten Sonne, ja. richtig? Und ich habe sie in der bewussten. Das heißt, sehr schön, auch dieser Spiegel bei uns. Ne? Und das ist ja auch keine Agenda haben. Tor 2 ist ja dieses total rezeptive und feminine Prinzip. Und keine Agenda haben, weil wir haben immer diese, diese, diese Agenden vorher. Oh, wir müssen heute mit dem Ziel da rausgehen. Ich muss unbedingt die Punkte, wie du sagst, 1 bis 10 abarbeiten. Oder was ich auch mal im Business-Kontext so geil finde. Das ist die Next Ten-Step-Formula, um sieben Millionen oder ein siebenstelliges Business aufzubauen. Und ähm, wo ich mir denke, ey, ich vergesse deine Ten-Step-Formula, weil die gibt es einfach nicht. Weißt du, der, jeder Schritt bildet sich. Es gibt immer nur den nächsten einen Schritt, den nächsten einen Schritt, und dann bildet sich der nächste. Und wie lange das dauert, kann ich dir nicht sagen. Ich kann eine Ahnung haben, aber ich kann es dir nicht sagen. Und Wie gesagt, auch von diesen, da sind wir wieder bei diesen Versprechen. Ne? Bei diesen, wenn, wenn du mit mir arbeitest, dann kriegst du das und das. Nee, wenn du mit mir vor allem als Reflektor arbeitest, kriegst du das, was du brauchst. Und das mag vielleicht gar nicht sein, was du gerne hättest. <lacht> um es mal ganz, aber es ist genau und
0: wichtig für und, dich. Und ich kann von einem Reflektor, wenn ich in diesem Zeitalter denke, kann ich nicht erwarten, wo ist denn deine Webseite? Wo kann ich mich informieren? Wo ist denn das und das? Einfach sagen, was sagt denn dein
1: Bauchgefühl?
0: Also ich stelle das immer wieder fest, mhm. dass Leute zwar Autorität und Strategie hören, dann fragst du die, was sagt denn dein Bauchgefühl? Oder dann sage ich einfach nur, ja, dann nimm das einfach mal mit und schau, was das mit dir macht. Und ich kriege oft so eine Verstandesantwort. Weil ich muss ja auch keinen zum Kauf zu überzeugen. Was, was will ich denn für Menschen haben, deren Verstand in da irgendwas reinredet, das ist ein Zeitraum, der ihnen gerade kalendarisch gut passt. So. Und also dass man wirklich sagt: Was sagt denn dein Bauchgefühl? Passt das mit mir? Passt das? Es ist super mutig, da auch drauf zu vertrauen und auch anderen nicht was so zu wollen von anderen Typen. Ne? Also es ist auch so mutig als Reflektor eine andere Reflektorin, die ich kenne, die hat ein ganz schönes äh, Geschichte geschrieben mit der Kamikaze-Schmetterling, dass man sich auch in dieser Welt, die du sagst, du bist äh, als Reflektorin dazu da, zu entschleunigen. Und diese Welt, ich beobachte auch, ist pervers. Also wirklich das Wort pervers trifft es, wenn ich so in diese. Ich bin ja selber auf Social Media und ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich das überhaupt noch, mal, noch machen möchte, ähm, weil die Frage ist natürlich auch dieses Posten und sich dann da Mühe. Das ist was schön. Aber die, wer sagt denn, wie häufig das kommt? Also so, wenn irgendwas belohnt wird, Belohnungssystem, ein Algorithmus ist ein Belohnungssystem. Das ist brav, ja. also hast du das gemacht, lieber Waufi. Sitz, oh, fein hast du Sitz gemacht, kriegst du alle Leckerli ja. und wir zeigen dein. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist für mich 4037 aus dem Kreuz der Planung. Und Total. ich merke, ich habe auch Kunden, du wirst es nicht glauben in letzter Zeit, ich habe eine Kundin gehabt, die hat mich tief inspiriert die sehr erfolgreich ist im Online-Business, die hat ihren Facebook- und Instagram-Account aufgegeben. Beschlossen. Und wow. ich fand das irgendwie geil. Total. Und ich liebe den Austausch mit Menschen über Communities, aber bitte ohne Bedingungen. Also ohne Bedingung sowas wie ich wünsche mir das Thema also vielleicht kommt jetzt die Manifestoren zu sehr in mir durch. Das kann natürlich auch sein. Auch Business heißt dieses Prinzip Kunde auch. Ich habe eine sehr inspirierende Kollegin gesehen, die hat gesagt, Dienstleistung tauschen. Nicht im Sinne, weil sie ein Geld-Mindset-Problem hat, hat die Frau nicht. Sondern die sagt, wenn wir Leistung tauschen, wir tauschen ja eh Geld. ist ja vorgeschaltet. Also das fand ich einen interessanten Aspekt wie überhaupt Geld sich auch verändert. Also es immer mehr Leute in Veränderung von Gedanken kommen, dass es eben nicht um 4037 den materiellen Erhalt des Stammes geht in der Gemeinschaft, sondern dass man die 4037 auch nutzen kann, um einfach Dinge zu tauschen zum Beispiel. Ja, Wir gehen wieder zum alten
1: Ursprungstauschprinzip. Ja. Und dann, mhm. Also ich komme hier, so, ich mache mal ein Beispiel, nee, als Beispiel weil, weil du es jetzt erwähnt hast, ich bin ja hier bin ja in Griechenland und bin in einer Community, habe ich mich so reingekommen und es fühlt sich auch alles richtig an und wir hier, ich meine ähm, da gibt es ganz tolle Leute die sind auch Coaches, Mentoren in verschiedenen Art und Weisen, ganz viele Massagen jeder macht es aber unterschiedlich Art und Weise, weiß ich nicht, der andere macht dies und das, das heißt wir sind das ist nicht immer alles nur mit Geld wir, wir machen diesen Tauschhandel hey, du brauchst eine Massage, dafür kriege ich eine Session oder wenn sich das richtig für beide anfühlt und du musst davon, dafür musste ich dann auch schon manchmal jemandem sagen, hey aber Meins dauert zweieinhalb Stunden und deins irgendwie 90 Minuten als Beispiel. Ne? Ein fiktives Beispiel. Und ich nehme doch den Preis und den Preis. Ja, wenn das nicht stimmig ist für den anderen, kannst du keinen Tausch machen. Das wird nie ja. auf dem Groschen genau oder auf die Minute genau stimmig machen. Passt das jetzt? Brauchst du jetzt Hast du eine Rückenverspannung oder, oder willst du was für dich selber tun? Brauchst du eine Massage und ähm, bist happy, dass ich dir was anderes gebe oder ich erhalte? Das ist das Gespräch, das wir führen müssen. Und dann kommt es nämlich, das ist gar eine Zukunft, das ist ja, Tor 53 ist ja, ich finde ja, total sind wir da drin, eine Transformation, Neuanfänge. Unser ganzes Privatleben oder und, und unsere, unsere ganze Gesellschaft und, und Business, die sind nur noch wertebasierend. Da geht es wirklich weg vom Werte- und Visionsbasierend. Es geht weg von diesem extremen ja, Geld- oder exakten Tauschhandel und du machst das, Bedingungen hier, Bedingungen da. Und es geht wirklich darin, okay, sind, ist dieser Austausch wertekonform? passt er in unser Wertesystem und er kann ja nur passen, wenn wir unsere eigenen Werte kennen und ich arbeite ja auch als Business Coach, vor allem in, für Führungspersonen Führungspositionen, für Leute, die neu da reingekommen sind oder auch schon lange arbeiten mit oder Senior Führungspositionen und die wollen einfach bessere Führungskräfte werden und eine Balance für sich selber haben zum Beispiel und dann mache ich immer, ich gehe immer dieses Prinzip Werte, ne? auf was für Werten arbeitest du und ich kann dir sagen, selbst in meinem Privatleben, wenn ich jetzt irgendwie da draußen durch die Gegend laufen würde und frage, was sind deine Werte, keiner kann es beantworten. Das heißt, um überhaupt wertebasiert arbeiten und leben zu können und auch diese innere Autorität zu spüren und auch körperbewusst zu leben und, und diese Eigenverantwortung zu übernehmen und die Selbstführung zu haben, brauchen wir erstmal ein bisschen verstehen, was sind denn überhaupt unsere Werte.
0: Und damit wird man, glaube ich, vor allem konfrontiert über das, was du auch in deiner Community sagtest, wenn ich es mal ausprobiere, eigenverantwortlich. Also wenn ich Tor 51 springe. Also das, was du gesagt hast, kann ja auch wirklich sein, dass man im Zwischenmenschlichen sagt, nee, aber du verdienst viel mehr. Also dass man exakt auch äh, kon wichtige Konflikte aufmacht, die dann die gesunde Stimulation dafür sind, dass man diese Werte überhaupt entdeckt, so nach dem Motto, was ist eigentlich mein Rahmen? Also vergleichen wir jetzt die Zeit, vergleichen wir die Preise, vergleichen wir und dann stellt man fest, darum geht es nicht. Okay, äh, nehmen wir was. Also ist, das muss man, glaube ich, ich finde, ich bin ja erwachsen laut Alter und das müssen wir, glaube ich, lernen vielleicht auch. Ich glaube, egal wie alt man ist, das ist ganz spannend, in meiner IADS-Ausbildung haben wir so eine WhatsApp-Gruppe. Und äh, wir haben ein Präsenzmodul, äh, das findet nicht Präsenz statt, sondern online. Ich habe bisher nur online stattgefunden. Und da gibt es Menschen, die sind 30 Jahre älter, 20 Jahre älter als ich. Und die schreiben dort Dinge, wo ich mir so denke, sorry, das habe ich nicht mal in der Schule geschrieben. Also ich meine jetzt im Sinne von, aber das war ja anders angekündigt. Warum gibt es denn kein Präsenz? Also wer von euch kommt denn nach Präsenz? Wieso Schulsprecher das dann sammeln? Ähm, Entschuldigung, dass ich das hier so offen im Podcast sage. Ich sage ja keine Namen. Aber das war für mich so, wo ich mir dachte, ah, okay, das Kreuz der Planung. Ich habe ein Seminar gebucht vor vier Jahren, vor drei Jahren, vor zwei Jahren und die Welt hat sich geändert. Aber es ist egal, dass die Welt sich geändert hat. Ich poche auf die Bedingungen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so ein bisschen rausgehört habe. Bei dir, ähm, das ändert sich ja. Also ich kann ja am Anfang, also wenn ich jetzt das mache, was du machst und dann aufgebe, dann ist ja auch schade und schwierig. Also es braucht diesen harten Prozess, glaube ich auch. Also der muss ja nicht hart sein, aber ich empfinde den manchmal persönlich als hart. Weil wir uns ja Auge um Auge begegnen. Es gibt ja keinen Schiedsrichter, keinen Lehrer, der sagt, guck mal, aber da steht das, weil wenn man dann guckt, doch, das war so ausgeschrieben, dann sind wir ja wieder bei Tor 62. Diese Präzision, so stand das da. Das hast du vor zwei Jahren so gepostet. Und deswegen habe ich das gekauft. Und deswegen können wir jetzt nur darüber sprechen und nicht, wie wir uns heute fühlen und wie wir heute dazu stehen. Und ich finde, Werte haben ja auch manchmal was sehr Zeitloses, weil Werte sind ja nicht mal so schnell veränderbar. Also du, ich also weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sehe,
1: aber ein Wert ist ja doch etwas Stabiles vielleicht im Leben. Ja, absolut. Und wir haben natürlich, ich meine, es gibt viele Werte, die uns gefallen, ähm, aber grundlegend haben wir unsere Top-5-Werte und, und die sind in einem Gespann von, von 10 uns meist wichtigen Werten und die innerhalb dieser zehn, auch diese Top 5, die dürfen sich mal wechseln in je nachem Alter oder, oder Lebensabschnitt, wie wir uns befinden, aber im Prinzip ändern die sich nicht. Dann, wenn du dich wirklich kennst, weißt du, ich denke immer auch, wenn man, wenn man sich selber gut kennt, selbstreflektiert ist und auch seine Werte, seine Visionen und auch Missionen kennt, also Purpose auch mal sagt, ne, dann, dann haut uns, und das ist das, was wir in der Zukunft brauchen, dann haut uns nicht so schnell aus der Bahn. Und selbst wenn uns irgendwie das Leben gerade den Teppich unter den Füßen weghaut und, und irgendwie noch mit äh, faulen Eiern bewirft, ja, ähm, ja, manchmal alles zusammen. Stell ich mir gerade sehr lustig vor. Ist aber nicht lustig wahrscheinlich. Ich muss auch verbindlich sprechen. Ne? Ein Podcast, wo sie die letzte Viertelstunde nur noch lachen kann. <lacht> das hält uns, ich meine, das, was Jugenddesign ja eigentlich auch sagt, ähm, auch mit dem, ich, sage, ich arbeite ja auch mit den Jinkies, diese Selbstzentrierung, also Selbstzentrierung nicht im Ego-Sinne, sondern zu wissen, wer ich bin und die Selbst, diese Selbstausrichtung kennen und diese core das ist das Wort, was ich suche, Kernstabilität zu haben, und zu wissen, aha, das sind meine Werte, das ist vielleicht, wo ich hin möchte, das ist meine Vision oder Mission für die Welt, meine, meine, meine Purpose und so weiter. Wenn man das weiß, dann kann man da immer schnell wieder, also man, wir kommen vom Weg ab, weil, wie gesagt, irgendwas passiert. Wir biegen falsch ja. ab in unserem Pfad, aber wir können dann ganz schnell wieder zurückkommen. Und das ist halt diese, diese Eigenverantwortung, von der du auch sprichst und diese Selbstführung. Und da ist Human Design ein Tool, wo wir uns einfach wo uns führen kann dahin schneller zu kommen. Es geht natürlich auch ohne, aber ähm, es ist eine wahnsinnige eine Abkürzung ne? zu uns selbst.
0: Es sagt ja eigentlich so dieses Power to the people. Also das kann man nur individuell selber, weil man, weil es äh, zeitlich gar nicht möglich ist, dass jemand anderes das Problem löst. Also weil das so schnelles, wachsames Reagieren braucht, dass man sich selber gut kennen darf um das, was du sagst, diese innere Zentrierung zu haben und zu nutzen, einfach drauf zu reagieren, auf das Leben. Das, was, was einfach schnelllebig ist. Also wie, wer bin ich in einer schnelllebigen Zeit?
1: Richtig, und da sind wir nämlich, was sind denn die Grundwerte für unsere Gesellschaft? Und zwar, äh, meiner Meinung nach, ja, brauchen wir Grundwerte für die Gesellschaft. Authentizität ist für mich immer ganz oben. Anpassungsfähigkeit, Kreativität, Vertrauen sind mal so die, sind die Top 4 gerade, die mir einfallen spontan. Hm. Und da sind wir bei der Anpassungsfähigkeit. Und es ist genau dieses strategische, geplante, wir gehen weg davon. Und wer bin ich? Das ist eine absolut schöne Frage, die du gestellt hast. Wer bin ich denn äh, und wie reagiere ich in einer schnelllebigen Zeit? Wie anpassungsfähig bin ich? ist die Frage. Ja? Und darum geht es nicht, dass wir alle drei Minuten unsere, unser komplettes Leben auf den Kopf stellen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es gibt Situationen, im Kleinen, in unserem Beispiel heute, ich habe dich gefragt, hey, du, können wir eine halbe Stunde später starten? Ja, und du sagtest, ja, geht, funktioniert. Das sind so Sachen zum Beispiel, anpassungsfähig zu sein. Ja, und, und, und
0: auch daran nicht so festzuhalten, sondern ich stelle auch fest, dann war Nadine ready, dann habe ich gesagt, ach, ich mache das noch zu Ende. Und wenn das dann trotzdem passt, hm. finde ich, ist das auch so ein schöner Flow. Also wenn jeder irgendwie da so gerade berücksichtigt wird in sein und trotzdem schaffen wir es, was zusammen zu machen. Na? Also ja. das ist, ist es ist auch möglich, ohne einen festen Termin. wir haben hier Dinge angepeilt und wenn wir unser Wesen schätzen ähm, und in, in Liebe sind und nicht sagen, oh, ähm, das ist jetzt schlimm, weil so, und das war so wichtig für mich, weil so, dann glaube ich, ist das nicht lösungsorientiert. Und ich will vielleicht nur abschließend etwas sagen, zu, diesem, zu der 4037-Stelle selber fest, äh, reflektieren, ich habe ja auch das Sonnentor 33, dass wir auch sehr, sehr achtsam natürlich mit unserer Geschichte und Vergangenheit umgehen in Bezug auf, es ist ja nicht alles schlecht, also weder sind die Systeme schlecht, aus denen wir kommen, die Regierung, ich würde immer nur sagen, sie haben vielleicht ausgedient. Ausgedient. Also es, ist, es ist nicht dass das Etikett, was habt ihr dafür? ein blöden Bock gemacht, sondern auch die Menschenwürdigen und Werten, die diese Konzepte und Ideen hatten, die das damals um- und durchgesetzt haben. Und es gibt so viele Menschen, die natürlich ultra viele Tore und Attribute auch äh, dieses Kreuz der Planung tragen, aber einfach mal in den 80er, 90er Jahren geboren worden sind. Und ich habe den Eindruck, die bringen auch den Spirit mit aus diesen Toren, die haben einen ganz anderen Pluto gehabt. Der Pluto prägt ja auch immer so eine unsere Entwicklung, unsere Transformation im Leben. Und die sind, die, die bauen vielleicht Gemeinschaften 4037 der Zukunft auf. Also man ist dann nicht quasi abgeschminkt. Also, dass es auch nie so rüberkommt, dass Tore, die wir hier wählen, quasi beim alten Kreuz oder Aspekte und Tore, die wir wählen beim alten Kreuz dass das jetzt nichts ne, im Sinne äh, eines Egos, was ist höher, schneller oder besser, sondern es ist eher so einfach eine Verlagerung. Und Menschen, die Aspekte haben aus dem Kreuz des schlafenden Phönix, tun sich vielleicht leichter mit den Entwicklungen, These. Und andere mit Aspekten, die aus dem Kreuz der Planung sehr gestützt und gestärkt worden sind, tun sich vielleicht schwerer mit den Entwicklungen, kann man das vielleicht sagen. Und Das kann man ja in seinem persönlichen Umfeld einfach mal hinterfragen, wie die Leute das finden oder wie sie Dinge bewerten. Vielleicht das auch abschließend, Nadine, wie, wie erlebst du das? Also ich kenne so viele, die ich weiß, die sehr individualistisch sind, die denken sich so, ach wie cool, wenn die alle mit diesem oder jenem beschäftigt sind, mache ich mein Ding, frag keiner nach. Die finden das eigentlich richtig cool, dass vieles gar nicht mehr so kontrollierbar ist, weil es ihnen mehr Raum für ihre Kreativität lässt. Dann wiederum andere, die sehr familiär geprägt sind in meinem Umfeld, da stelle ich fest, dass sie sagen, ach Mensch, die Leute werden alle so egoistisch, jeder kümmert sich nur noch um sich. Und dann beobachte ich das und denke mir so, das ist aber spannend. Jeder, Also der andere würde ja nicht sagen, es ist egoistischer. Also ist es egoistisch, mhm. sich selber einzubringen und es ist einfach nur eine andere Perspektive vielleicht.
1: Spannend, was du sagst, weil ich habe das bei mir ähnlich, genau diese die, die, dieser Grad zwischen, oh ja, ich höre, oh, Menschen werden immer egoistischer und tatsächlich ist das auch so, aber ich glaube, das, was wir egoistischer nennen, also okay, bei manchen ist es wirklich ungesunder Egoismus, aber ähm, bei vielen ist es der gesunde Egoismus und die sagen, ich bin selbst achtsam. Da müssen wir auch mehr Verständnis reinbringen ne? und wie du schon sagst, jemand, der hat äh, sehr äh, tribal angelegt ist und, und oder kollektiver kollektive angelegt ist und weniger individuell, wird es dann Probleme mehr damit haben. Ich jetzt zum Beispiel meine Ausrichtung ist auch sehr individuell. Das heißt, ich kenne auch gar nicht das Wort langweilig. Ich kenne, das ist, existiert einfach in meinem Wortschatz überhaupt nicht. Mir ist nie langweilig, selbst wenn ich äh, endlich mal Zeit für mich habe und irgendwie 15 Minuten auf der Couch liege oder zwei Stunden auf der Couch liege, ist das so gut, weil das ist meine Reflexionszeit. Das heißt, mir ist I don't know, ich weiß mich so selbst zu beschäftigen und viele Menschen können es nicht. Die brauchen immer das Gegenüber, ja. die Interaktion mit irgendjemandem. Ja, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass es schwieriger ist.
0: Mhm. Doch. Ja, und da kann man glaube ich sagen, unterm Strich, wenn wir über diesen Zeitenwandel sprechen, muss man wahrscheinlich einfach gut wissen, wer bin ich in diesem großen Getriebe? Und wie gehe ich mit diesem großen Getriebe um? Und dann gibt es ja immer kleine Oasen, äh, wo man seine Gleichgesinnten hat. Wo sind meine Gleichgesinnten? Davon spricht ja auch der, das neue Zeitalter. Also, dass man nicht da, ich bin da geboren, dass meine Familie, da bleibe ich, sondern zu schauen, wo sind meine Gleichgesinnten, und wie, wie stütze ich mich und ähm, meine Interessen vielleicht durch Gleichgesinnte. Kann ja auch sein, ne? so wie du zum Beispiel, ja? also da in, deiner, in, in deinem Community, in der du bist. Ja. Ich war ganz erschrocken, als ich auf die Zeit geguckt habe, weil wir schon eine Stunde reden. Also erschrocken nicht im positiven Sinne natürlich, weil das so unglaublich ergiebig ist, dieses Thema. Ich würde dich gerne fragen, liebe Nadine, also bevor wir jetzt hier irgendwie so einen harten Cut machen, ob es ja einen ja. Gedanken gibt, auch am Ende, der dir noch aufkommt,
1: den du gern teilen möchtest, was du als wichtig gerade aktuell siehst. Tatsächlich ja, weil du hattest vorher diesen Satz, give power to the people gesagt, oder ist mir, und dann habe ich dir noch gar nicht komplett geantwortet zu der ersten Frage, wie sehe ich überhaupt Führung? Ich habe nämlich einen Teil vergessen zu nennen, und zwar Führung, dieses Power to the people ist ja für mich kollektive Führung. Das heißt, wir gehen weg von diesem, ja, jemand steht ganz oben auf der Pyramide und gibt Ansagen, und wir gehen zur kollektiven Führung. Ich glaube, das ist einfach mal ein Aspekt, den wir verdauen dürfen, weil das einfach eine ganz andere Ausrichtung ist, die uns ein ganz anderes Miteinander arbeiten und miteinander leben lassen. Und was bedeutet das überhaupt? Das würde jetzt noch mal eine Stunde füllen, mindestens. Und viele andere Themen auch. Ich denke, vielleicht haben wir noch mal eine Gelegenheit und führen das noch mal in weitere Richtungen, weil das Thema lässt uns ja nicht los. Das stimmt. Das stimmt. Aber auch so wie du ist mir wichtig, dass. Ja, ohne Agenda, aber einfach mal anliegen, dass, dass, dass Leute, dass wir Respekt für den Ungewissen haben, keiner weiß es, aber dass wir die Angst etwas abbauen können, eventuell.
0: Ja, ich danke dir. Ich hatte jetzt auch noch einen Gedanken, aber ich werde den in meinem Kopf unterdrücken.
1: Ach, schade, ich will ihn hören, ich will nicht
0: hören. gerade, das fand ich super interessant. Toyota hat Hybridfahrzeuge. Toyota forscht ja schon ultra lange auch an Hybridfahrzeugen. Und es gibt ja immer nicht nur Ente oder Trente, wenn es um Natur geht. Und die haben zum Beispiel ihre Patente offengelegt, damit jeder Ingenieur mit diesen Erkenntnissen weiterarbeiten kann. Damit, also das, das ist ja auch schon sowas, was. Der, der Spirit ist, wir haben alle ein gemeinsames Problem, das wir uns selbst geschaffen haben, muss man ja so sagen. Also ich glaube an den menschengemachten Klimawandel. Und diese, überleg mal ein wirklich, die haben kommerzielle Interessen, aber ihre Patente offen zu legen, weil sie sagen, wir sind nicht nur eine Firma, also ich meine, ob die jetzt so heroisch sind, oder kann ich jetzt auch nicht bewerten, aber diese, diese Information war für mich wirklich mindblowing, weil es ein Riesenplayer ist. Das finde ich, selbst ja. wenn das nur ein Marketing-Gag oder was auch immer ist, ist es, finde, ist es ein Spirit, wo ich mir so denke, wow, mehr davon.
1: Ja, Klar, richtig. Denn? Ich hoffe nicht, dass es ein Marketing-Gag ist. Und selbst wenn, dann finden oder hören es die richtigen Menschen hoffentlich und verwenden es zu den richtigen Zwecken. Das ist ja immer so, ne? Und jeder Zeitwandel, übrigens nochmal, um Wandel kurz abzuschließen, wir sind in wirklich einer wahnsinnigen, wir müssen uns eigentlich glücklich schätzen, in einer so transformativen Zeit geboren werden zu dürfen. Vielleicht haben wir auch alle mal hier geschrieben und gesagt, hey, wir können das und dürfen uns mehr selber zutrauen. Aber es war immer, wenn du mal historisch zurückschaust in diesen großen Zeitenwandel, ne? alle 400 Jahre oder alle 1600, in diesen Zyklen, war das immer die, die kleine kreative Minderheit, die eine ganze Gesellschaft geformt hat. Und da zähle ich Menschen so wie du und ich rein und noch ein paar andere, weil wir immer denken, wir brauchen so eine, so eine große kritische Masse. Und ich glaube, das stimmt gar nicht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind das, glaube ich, 5% der Menschheit reichen, um einen... Wandel in, eine, in einen schönen, positiven, erfolgreichen ja, Wandel umzuwandeln, anstatt in Krieg und, Tod, Tod und, Krieg und Totschlag und dunkle Zeiten. Ja, das ist eigentlich erschreckend wenig, wenn du es so sieht. Ja, und
0: ich finde, man muss dann oft auch keinen Etiketten von irgendwie, man sei besonders altruistisch, humanitär. Man kann es ja auch aus egoistischen Gründen sehen, dass man sich so denkt, ähm, wir alle haben was zu verlieren, ja, mindestens unser eigenes Leben oder eigene Zufriedenheit, unser eigenes Glück, wovon auch immer das abhängen mag, ist natürlich individuell. Und einen Beitrag zu leisten für eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft führt letztlich auch dazu, dass ich gestärkt bin. Also ich kann ja nicht im Vakuum existieren. Und weil ich nicht im Vakuum existiere, ist das vielleicht gar nicht mal so altruistisch und trotzdem notwendig, ja, sich zu verbinden und für, für irgendeine Sache sich, sich klar zu positionieren, weil man, weil man gewisse Werte hat und bestimmtes sinnvoll findet, was ja wiederum sehr individuell ist auch. Ja? Und dieses ganze Open Source und so, dass man halt sagt, ja, dieses Besitz, dieser Besitzanspruch ähm, bringt uns nicht weiter. Mhm. Ähm, aber
1: ja, ich, nur ich weiß es und ich weiß alles und ihr müsst zu mir kommen, weil ihr nach euch, weil das ist eine Abhängigkeit und das ist ja genau diese Codependence. Die wir, die wir haben, die existiert und davon, dass wir wechseln. Wir werden unabhängiger ne? und wir gehen zur Interdependence, also zur Zwischenbeziehung, zur Wechselbeziehung.
0: Ja, ja ich danke dir auf jeden Fall, liebe Nadine. Ah, ich danke dir auch, meine Liebe, <lacht> bevor wir uns hier weiterkassen. Ne? Ja, also mir war es ein großes Fest. Also vielen Dank. Wir sind <lacht> da jetzt so durchgefloatet und ich finde es total schön. Und ihr hört diese Folge bevor die Community-Podcast-Folge ausgestrahlt wird. Es gibt nächste Woche, für uns ist es nächste Woche, aber wenn ihr das hört, ist es schon Vergangenheit. Aber eine Community-Podcast-Folge zum Zeitenwandel 2027. Und äh, das heißt, das ist nochmal auch eine andere Perspektive. Da kommen Menschen dann zusammen, Coaches, Privatpersonen, die Fragen teilen, Ängste teilen, hoffentlich teilen, Ideen teilen. Und ja, dann hört ihr nicht nur Nadine und mich, sondern eben noch äh, viele andere spannende Menschen und ich glaube, das auch nochmal super bereichernd sein kann. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wenn man mit Nadine zusammenarbeiten möchte, dann wissen wir ja schon mal, dass sie auf Instagram
1: ist und keine Webseite ja. hat. Liebe Nadine. Ich habe eine Webseite. Ich habe eine Webseite. Ach, du hast ich würde sie nur neu schreiben. Ja, natürlich. Ach so. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen aktualisieren und. Weil da ist, da ist alles, was man braucht, ist dort.
0: Okay, das heißt, ich werde Nadines Website und Instagram hier verlinken. Und dann könnt ihr auch den Weg hoffentlich direkt zu ihr finden. Sehr cool, Fender. Mhm. Und ähm, ja, lieben Dank dir, liebe Nadine. Und auch, auch Ciao an deine Kätzis. <lacht> die mit
1: ja, ja, ja eine gerade im Arm. <lacht> und äh, danke dir vielmals. Es war wie immer wunderschön, mit dir zu sprechen und zusammen zu sein.
0: Dann sage ich mal in unser Namen Ahoi und lasst es euch gut gehen.
1: Tschüss.